0: Ich möchte heute zum siebten Mal mit euch über den ersten Johannesbrief sprechen und dachte eigentlich, heute wäre ich dann durch. Aber irgendwie wird das dann so viel und so lang, dass ich dachte, nee, das wäre ein bisschen weggeworfen, ähm, da so durchzurasen. Und deshalb werde ich dann auch, wenn ich nächste Mal hier bin, wirklich den allerletzten Teil äh, mit euch besprechen. Sicher ist sicher, ist unser Thema und ist das Thema des ersten Johannesbriefes weil der Johannes etwas ausrichten möchte mit diesem Brief an die Gemeinde. Er möchte ihnen Sicherheit geben, weil sie sind verunsichert. Und wir wissen eine Sache als Nachfolger Jesu. Es gibt einen Teufel, wir haben einen Feind und der arbeitet unfassbar gerne mit Verunsicherung. Er möchte, dass wir uns nicht sicher sind, was die Sache mit Jesus angeht, was die Sache mit dem Himmel angeht, was unsere Erlösung angeht. Er möchte, dass wir immer unsicher sind und denn dann, hält er uns fern davon, effektiv zu sein als Jünger Jesu. Und heute und auch dann ähm, beim nächsten Teil möchte ich mit euch über, darüber sprechen, sicher ist sicher und zwar durch geistliches Wachstum. Das ist auch etwas, was der Johannes uns hier mitteilt, dass wenn wir geistlich wachsen, wir eben immer mehr auch Sicherheit erlangen in Christus und in unserem Heil. So möchte ich euch gerne diesen Text lesen, 1. Johannes 2, 12 bis 14 und hier geht's nur um Wachstum. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens Willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Am Anfang dieser Predigtreihe habe ich euch ja gesagt, der erste Johannesbrief ist ein bisschen wie eine Waschmaschine. Mit fünf verschiedenen Hemden drin und man sitzt so davor und sieht die Themen. Kapitel für Kapitel sind es eigentlich die gleichen Themen, die immer wieder kehren. Und auch dieser kleine Abschnitt ist schon so eine Waschmaschine in sich. Die Kinder, die Jugendlichen und die Erwachsenen immer wieder tauchen hier die unterschiedlichen Gedanken auf. Das Erste, worüber wir heute miteinander nachdenken wollen, ist geistliche Kindheit. Und äh, wenn ich diese Worte von Johannes nehme, geistliche Kindheit, das bedeutet, Vaterschaft zu erleben. Wenn wir zu Jesus Christus finden, wenn wir seine Kinder werden, gibt es nichts Wichtigeres, als eine richtig gute geistliche Kindheit und Vaterschaft zu erleben. Hier noch einmal der Vers 12 und 13. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Die Kinder haben den Vater erkannt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie ihn entdeckt haben und dass sie jetzt in einer Beziehung, in einer immer tiefer werdenden Beziehung mit dem Vater unterwegs sind. Und das ist so wichtig für geistliche Kindheit. Dieses Wort für erkennen, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, Ginosko, bedeutet nicht nur einfach jemand optisch erkennen. Also als kleiner Junge, wenn ich gelesen habe, Adam aber erkannte sein Weib, habe ich immer gedacht, das kann Ihnen nicht so schwer gewesen sein, da gab es ja nur eine. Ach, Eva, du bist's, ja. Und Eva sagt Ja, wer denn sonst? Nein, Adam erkannte sein Weib und dann gab es Kinder, ja. Das heißt ein Erkennen in der Tiefe, ja. Und das ist auch, was die Kinder, die geistlichen Kinder mit ihrem Vater erleben sollen und dürfen, ihn nämlich erkennen in der Tiefe. Sie sollen von ihm Liebe, Annahme, Geborgenheit bekommen und das gibt eine unfassbare Sicherheit. Es ist ja eine Parallele eigentlich auch so zur Erziehung in diesem normalen Leben. Ich glaube, Sigmund Freud war es, der gesagt hat, dass die ersten drei Jahre ganz entscheidende Jahre im Leben von Kindern ist. Ja, da gibt es nicht so viel zu erziehen, da gibt es nicht so viel zu fordern, da gibt es aber einfach, sich der Liebe der Eltern ganz, ganz sicher und bewusst zu sein. Ein Urvertrauen geschenkt zu bekommen, zu wissen, hier gehöre ich hin, hier bin ich sicher. Freud soll gesagt haben, das ist jetzt nicht so schön, aber ich zitiere es mal, er soll gesagt haben, wenn ein Mensch 83 Jahre alt wird, dann hat er das große Vorrecht, 80 Jahre lang die ersten drei Lebensjahre aufarbeiten zu dürfen. Nicht so gut, ne? Ich glaube eigentlich, dass es ganz so krass ist. Aber was wahr ist, ist, dass Kinder ganz am Anfang, sie brauchen Bestätigung, sie brauchen Liebe, sie brauchen das Gefühl, du bist hier richtig, du bist hier geliebt, du bist hier gewollt. Das ist das Fundament des Erwachsenwerdens und so auch im geistlichen Leben. Gott will uns Liebe, Annahme, Geborgenheit schenken und dadurch uns ganz sicher machen in der Beziehung zu ihm. Der Mensch hat eine Ursehnsucht nach dieser Liebe Gottes und nach dieser Annahme von Gott. Davon zeugen die vielen, vielen Religionen, wo Menschen sich auf die Suche gemacht haben. Da ist eine Ursehnsucht im Menschen drin, Gott zu erleben und diese Sicherheit zu erlangen. Und genau die will Gott stillen bei den geistlichen Kindern. Der Vater, Gott, ist Liebe. Gott ist Liebe, sagt der erste Johannesbrief. Das ist, womit wir zu rechnen haben, dass Gott Liebe ist und dass wir angenommen sind. Und Gott will nur eine Art der Beziehung mit dir. Er will eine Liebesbeziehung. Er will keine Angstbeziehung, er will keine Beziehung zu einem Sklaven, er will keine Beziehung zu einem Abhängigen, der eben nicht anders kann. Nein, er will eine Be Liebesbeziehung zu dir. Er will dir immer wieder neu seine Liebe schenken. Er will immer wieder neu dein Herz erfüllen mit seiner Liebe. Und er freut sich, wenn du zu ihm kommst und wenn auch du ihn liebst. Das ist so das Erste. Die Kinder erkennen den Vater. Und dann sagt der Johannes eben auch, dass die Sünde vergeben ist, um seines Namens willen. Und das ist das Zweite, was im geistlichen Kindheit, in der geistlichen Kindheit ganz wichtig ist, dass wir Vergebung realisieren. Dass wir gar nicht erst beginnen, unser Christsein zu leben als Leistung oder aus Angst oder frommem Krampf oder man soll ja und man müsste ja. Keine Selbsterlösung, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Keine Schuld, keine Verdammnisgefühle, sondern zu wissen, es ist mir vergeben. Und vergeben ist vergeben, sicher ist sicher, Punkt. Ich glaube, es ist ein ganz großer Irrtum, wenn man Menschen, die neu in Christus sind, zu schnell fordert in Jüngerschaftskursen und sagt, Jesus hat gesagt, wer nicht Vater und Mutter hasst, wer nicht alles aufgibt. Und das sind Leute, die haben wir gerade geködert, indem wir gesagt haben, Gott ist Liebe und er will dein Leben ausfüllen. Und dann kommt das Kleingedruckte. Und dann kommt der Kampf um die Frage, habe ich genug gebetet, habe ich genug Bibel gelesen, habe ich genug gespendet, habe ich genug mitgeholfen. Das sind eigentlich Menschen, die ihrer geistlichen Kindheit beraubt werden. Und ich glaube, dass das in unseren Kreisen ziemlich üblich ist. Ich finde das so schön wie das, was der Johannes hier zum Ausdruck bringt. Die Kinder haben den Vater erkannt. Und sie haben realisiert, dass Sünde nicht mehr ihr Problem ist, dass Sünde vergeben ist, dass sie weggenommen ist, dass sie versenkt wurde in der Tiefe des Meeres und dass sie okay sind mit Gott und dass Gott sie liebt. Und diese Liebe anzunehmen und darin zu wachsen, das macht geistliche Kindheit aus. Frei von Verdammnisgefühlen und Schuldgefühlen, wirklich Sicherheit erlangen. Sicherheit ist das Gegenteil von Angst und Einschüchterung. In 1. Johannes 4, Vers 18, ich liebe diesen Vers sehr, da sagt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und das tut mir manchmal so leid und auch so weh, wenn ich so in den Medien, in den sozialen Netzwerken, Leute schreiben dann irgendwas von wegen, es ist Endzeit und äh, wir müssen jetzt noch viel mehr und äh, werden ja auch nicht alle mitgenommen und meine Güte, was kannst du da nicht alles lesen. Was kannst du da nicht alles lesen? Und Leute, die sich nicht sicher sind in ihrem Heil, die sich nicht sicher sind in ihrer Identität in Christus, die den Vater nicht genug erkannt haben, weil direkt ein Joch auf ihre Schulter kam, der Religion, was sie nun alles sollten und was sie nun alles müssten und was Gott jetzt alles erwartet. Die fallen darauf rein und bekommen Schuldgefühle, Verdammnisgefühle. Und ich sage euch was, Schuld- und Verdammnisgefühle hat noch nicht einmal dazu geführt, dass ein Mensch ein besserer Jünger Jesu wurde. Schuld und Verdammnisgefühle gehören nicht zu Gottes Werkzeugkiste. Sie gehören nicht zu seinem Repertoire. Gott ist Liebe, bedingungslose Liebe. Nein, und er hat keine andere Seite. Nein, auf der anderen Seite ist er nicht. Nein, es gibt keine andere Seite. Er ist Liebe. Und alles, was geschieht, geschieht daraus, dass er liebt und dass er alle Menschen liebt. Selbst seine Gerechtigkeit basiert auf seiner Liebe. Warum will er, dass wir gerecht miteinander umgehen? Naja, weil er nicht nur mich liebt, sondern weil er auch dich liebt. Und wenn ich dich über den Tisch ziehe, äh, dann kann ich auch mal einen Gott erleben, der sagt, du, äh, nicht in Ordnung, weil er dich ja auch liebt. Aber Gott hat keine zwei Seiten. Gott ist Liebe. Und ich wünsche, ich habe mal den Satz gelesen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und ich wünsche euch allen heute Morgen und auch mir immer wieder neu, eine ganz tiefe, glückliche Kindheit in Christus. Ein, 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 eine Freude darüber, dass meine Schuld vergeben ist. Eine Freude darüber, dass ich eins gemacht bin mit Christus. Eine Freude darüber, dass die einzige Beziehung, die der himmlische Vater sich zu mir wünscht, eine Liebesbeziehung ist. Wo ich mich nicht fragen muss, ob ich noch geliebt bin oder ob Gott jetzt so furchtbar enttäuscht ist. Ich sage dir was, Geheimnis. Einen Allwissenden zu enttäuschen, Geht gar nicht, oder? Als Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, glaubst du nicht, er hätte gewusst, was für ein Schnäppchen er da macht mit dir? Du warst ja noch gar nicht auf der Welt. Aber er wusste, wer du sein würdest. Er wusste, was deine Stärken sind. Er wusste, wusste was deine Versuchung ist und so weiter. Das hat er alles gewusst und mit all dem hat er dich erkauft. Und die einzige Beziehung, die er sich zu dir wünscht, ist eine Liebesbeziehung. Und er liebt es, auch wenn du Mist gebaut hast. Wenn du in seine Gegenwart kommst und wenn du dich in seine Arme schmeißt und einfach weißt, die Liebe Gottes steht nicht zur Disposition. Du darfst dir sicher sein. Sicher ist sicher. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Gott will, dass seine Kinder angstfrei sind. Hier kommt noch einer. Ich glaube, den liebe ich noch mehr. In Kapitel 3, Vers 19 und 20 sagt Johannes, Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Da ist er, der Allwissende, der alles weiß über dich, bevor du überhaupt geboren warst. Und ja, manchmal ist es so, dass unser Herz uns verdammt. Manchmal ist es so, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, weil irgendwas nicht gut gelaufen ist, weil irgendetwas nicht in Ordnung war und da kommt wieder dieses Verdammnisgefühl. Unser Herz verdammt uns und hier lernen wir, das hat gar nichts mit Gott zu tun. Wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz und er weiß alles. Er weiß nicht nur, was du getan hast, das weißt du selber. Er weiß, warum du es getan hast. Und das weißt du vielleicht nur ein bisschen. Es gibt diesen Satz und ich finde ihn sehr gut, der sagt, Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen. Und Gott ist Liebe. Er interessiert sich nicht, hast du es getan oder hast du es nicht getan. Sondern Gott weiß genau, warum du da bist, wo du bist. Er weiß um deine Ängste. Er weiß um deine Prägungen, er weiß um diverse Traumata, er weiß um alles in deinem Leben. Und wenn dein Herz dich verurteilt, so tut Gott es doch nicht, weil Gott sieht nicht einfach nur die Tatsachen, Gott sieht die Ursachen, er weiß ganz genau warum. Und er will, dass du seine Hand nimmst und er will dich da durchführen und er möchte so gerne auch diese Ursachen heilen. Dir als Kind Gottes ist ein Anwalt zur Seite gestellt worden, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Dein Anwalt ist Jesus, der Menschenversteher und der Menschenliebhaber. Kapitel 2, Vers 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus. Ein Fürsprecher. Es ist jemand, der für dich spricht. Das griechische Wort ist Parakletos und es bedeutet bis heute im griechischen Rechtsanwalt. Du hast einen Anwalt, der für dich spricht. Und ich stelle mir das mal so ein bisschen äh, kindhaft vor, wenn der Vater auf seinem Thron sitzt und sagt, also wieso macht er das denn jetzt, ist doch unmöglich. Steht Jesus neben, sitzt Jesus neben und sagt, nee Vater, das kann ich dir erklären, so ist das bei den Menschen, das ist so und so und so und so. Da guckt mich nicht so an, ich weiß, Gott ist allwissend, aber ein allwissender Gott auf seinem hohen Thron konnte die Menschheit nicht erretten. Er musste Mensch werden, er musste auf Augenhöhe kommen. Und Jesus war in allem versucht, sagt die Schrift, genau wie wir, nur ohne Sünde. Was für ein Vorrecht, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir eine wunderbare Kindheit vielleicht auch hier und da nachholen müssen oder dürfen. Dass Gott uns ganz sicher machen möchte in seiner Liebe. Kleine Kinder, die lassen sich beschenken. Die erleben Liebe und Sicherheit und ohne Leistung, ganz ohne Leistung. Da ist es geradezu süß, wenn Sie ein Bäuerchen machen. Das ändert sich bald. Da gibt es keine Schimpfe und, und kein Ärger, wenn Sie in die Hose machen. Das ist eine Zielverfehlung. Nein, der Mensch soll nicht in die Hose machen. Aber für die Kinder ist es völlig okay. Dann machen wir sie eben wieder sauber. Ja, das gehört zu einer Kindheit. Du bist angenommen, du bist geliebt. Was für ein wunderbares Evangelium. Ohne Leistung. Wer geistliches Wachstum möchte hin zum nächsten Level und meint, er könnte das mit irgendwie Leistungsdenken hinbekommen und sich irgendwie da Mühe geben und sich da irgendwie ranarbeiten, das ist nicht der Plan. Sondern der Plan ist, dass du den Vater immer mehr erkennst, um seine Liebe weißt und in dieser Liebesbeziehung mit ihm lebst. Also, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Gott möchte seinen geistlichen Kindern Zuspruch geben. Und leider ist sehr oft in der Verkündigung der Anspruch viel zu früh gekommen und viel zu heftig gekommen und der Zuspruch war nur so klein. Nein, bis sie drei sind, kriegen sie nur Zuspruch, kriegen sie nur Anerkennung, bekommen sie nur Liebe. Und so ist es auch bei Gott. So baut sich unser Urvertrauen. Da möchte ich mit euch über geistliche Jugend sprechen, die ja auch in unserem Text hier beschrieben wird. Ich sage mal, geistliche Jugend, jetzt werden wir stark Mutig. Das ist eine neue Ebene, in die wir hineinwachsen. So heißt es in 1. Johannes 2, 13-14. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, also Jugendliche, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Bei Jugendlichen gibt es eine Tendenz, das kennen wir alle, sich zu reiben. Eine Tendenz, auch Dinge verändern zu wollen, sich durchsetzen zu wollen, etwas bewegen zu wollen. Jetzt kommt eine Sehnsucht in den Menschen hinein, nicht nur zu wissen, dass meine Sünde konsequent vergeben ist, dass sie mich nicht von Gott trennt, dass sie mich nicht von seiner Liebe trennt, sondern jetzt kommt in mir die tiefe Sehnsucht, diese Sünde zu überwinden. Mich dem zu stellen, wo der Teufel mich immer wieder veräppelt, wo er mich immer wieder reinlegt, mich dem zu stellen und zu sagen, hey, da gibt es doch mehr und da geht es doch auch anders. Wo wir auf einmal diesen Gedanken haben nach einem Abend, wo wir mit Leuten gesprochen haben und dann wird uns auf einmal klar, hey, ich habe ganz schön negativ über Leute geredet, die nicht da waren und die anderen auch. Eigentlich ist das ja nicht, was Jesus will. Das ist ja eigentlich nicht die Gemeinschaft, die wir leben wollen, dass wir hinterm Rücken übereinander reden. Und so gehen, wir, gehen sie zu Jesus und sie sagen, Herr, ich, 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 ich möchte das ablegen, ich möchte das nicht. Ich habe verstanden, wie sehr mir das schadet, wie sehr das deiner Gemeinde schadet. Und Jugendliche legen sich an, wollen Dinge ändern, wollen Begrenzungen sprengen und einfach weiterkommen. Und so auch die Jugendlichen im Glauben. Es geht dann auch nicht nur mehr um mich, bei Kindern geht es nur um sie in den ersten drei Jahren, mehr oder weniger. Ja, So ein Baby, wenn das Hunger hat, um halb vier Uhr morgens, dann schreit es. Dann denkt es nicht, ach komm, nimm dich mal nicht so wichtig. Der Papa, ja, der den ganzen Laden bezahlt, der muss arbeiten von morgens bis abends. Und, und, und die Mama, die ist, die, die ist auch völlig am Ende. Jetzt nimm dich mal nicht so wichtig. Nein, machen Sie nicht. Sie schreit, ich bin der Mittelpunkt der Erde. Ich habe Hunger und sie brüllen das Haus zusammen, bis dann irgendeiner kommt und sich erbarmt. So sind Kinder. Aber diese Jugendlichen, die haben sich weiterentwickelt. Sie sind hingegebene Kämpfer Gottes, sie haben eine Kämpfermentalität. Sie kämpfen für eine gute Sache, für das Evangelium und sie beginnen Verantwortung für andere zu übernehmen. Gibt es vielleicht einen Bruder oder eine Schwester, die gerade durch eine ganz schwere Zeit gehen in der Gemeinde und man betet für sie und man ruft mal an und man geht mal hin und man gibt ihnen Unterstützung. Es geht auf einmal nicht mehr um mich, um meine Gefühle und dass ich mich geliebt fühlt, das habe ich. Und da darf ich auch weiter drin wachsen. Es geht auf einmal darum, dass ich Verantwortung für andere übernehme, dass ich verstehe, wir leben nicht in Friedenszeiten geistlich gesprochen, sondern wir haben einen Feind. Es gibt einen Gott dieser Welt und wir stehen in Auseinandersetzung mit dem. Und diese Jugendlichen erlangen eine soldatische, eine kämpferische, gute Einstellung. Nicht, es geht nicht nur um mich, sondern ich übernehme Verantwortung. Ich verstehe, dass Menschen verloren sind und ich bete für diese Menschen, die ich kenne und bete für offene Türen, das Evangelium zu sagen von Christus und dass er sie doch retten möchte. Ich verstehe, dass ich das Salz der Erde bin und dass wir dazu geschaffen sind, diese Gesellschaft zu durchdringen mit göttlichen Gedanken. Ich verstehe, dass Gott uns herausfordert, für sein Reich einzutreten und dem Unrecht dieser Welt und der Ungerechtigkeit und der Ausbeutung den Kampf anzusagen. Ich verstehe, dass Gott möchte, dass wir als Anwälte auf Seiten der Armen stehen. Alles nicht aus Leistung, alles aus einer guten Kindheit heraus. Alles aus einem inneren Ich-will-das heraus ja? Ich will mich reiben, ich will Gottes Reich nach vorne bringen. Ich verdiene mir da nichts. Nein, meine Kindheit ist ganz, ganz sicher. Aber ich werde immer mehr wie Jesus Christus. Er verändert mich durch seine Liebe. Und ich möchte etwas bewegen für ihn in dieser Welt. Ich denke sehr oft an diese alte Geschichte, David gegen Goliath. Ich denke, die kennen wir alle, oder? Israel ist im Krieg mit den Philistern. Aber die Verlister haben einen, der ist so groß, drei Meter groß. Und die sagen, wisst ihr was, wir müssen uns nicht alle gegenseitig umbringen. Wir schicken unseren Champ und ihr schickt euren. Und dann, wer gewinnt, dann hat die ganze Armee gewonnen. Und Israel ist entsetzt, weil da steht ein Mann, ein Riese, mit einem riesigen Schwert, der so unbesiegbar scheint. Und in den Zelten treffen sich die Strategen mit dem König und überlegen, was kann man tun und wen könnte man schicken. Sagen, naja, am aller, aller, allerbesten noch ihn. Und er sagt, auf gar keinen Fall. Was kann man denn da machen? Das ist, dieser Mann ist ein, ein Soldat von Kindesbeinen an. Er ist einen Meter länger als jeder andere. Das ist eine Maschine. Das ist ein Monster. Und dann kommt David. David ist kein Soldat, David ist Schafhirte und David wurde geschickt, seinen Brüdern Bütterges zu bringen an die Front. Müssen ja auch was essen. Und David sieht diese Auseinandersetzung und ich finde das so süß, diese typische Arroganz von Jugend, die wir alle gehabt haben. Ja, die eigentlich auch was Positives ist. Dieses, ja, wieso denn? Ist doch kein Problem. Gott ist doch gut. Ja, aber guck doch mal, dieser Schild, guck doch mal, dieses Schwert, guck doch mal, dieser Speer. David sah nicht den Bizeps, er sah nicht das Schwert. David sah ein kleines Stückchen Vorhaut und sagte, wer ist der, dieser Unbeschnittene, dass er es wagt, sich den Schlachtreihen Gottes zu stellen. Ich glaube, wenn ich einer der größeren Brüder gewesen wäre, ich hätte mich geärgert über David. Ich hätte mich ein bisschen gedemütigt gefühlt. Ich hätte gesagt, pass mal auf, Kleiner. Bring einfach die Bütterkiss und hau wieder ab. Du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Red doch hier nicht so ein dummes Zeug. Aber das ist so diese, diese, die jungen Männer, die hier beschrieben werden. Ja? Aber wieso? Gott hat doch gesagt, da muss doch was gehen. Da sind noch nicht viele schlechte Erfahrungen. Äh, da sind noch nicht viele Dinge, die gehen drauf zu, so wie David auf Goliath. Das bedeutet geistliche Jugend. Ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt ihn angegriffen. Ihr seid den Weg Christi gegangen. Was für eine wunderbare Sache. Sie haben den Bösen überwunden. Und sie haben das Wort verinnerlicht. Und das geht miteinander. Eigentlich kommt das hier sogar zuerst. Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes in euch bleibt. Jugendliche im Glauben sind stark also, weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Ich habe mir das noch mal angeschaut, weil ich fand dieses Wort, es bleibt, so ein bisschen statisch. Das griechische Wort ist ja meno und das ist schon nicht falsch übersetzt. In unserer Bibel ist so gut wie nichts falsch übersetzt. Es gibt immer Varianten, je nachdem, in welche Richtung du auslegst. Aber dieses Wort meno wird auch manchmal mit wohnen übersetzt. Ja, ich habe euch geschrieben, ihr junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch wohnt. Bleiben bedeutet ja nur, da ist was und es geht nicht weg. Aber Wohnen ist ja irgendwie, da ist ja viel mehr Leben drin. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das Wort soll in uns wohnen. Wir sind die Wohnung für Gottes Wort. Und das Wort soll nicht einfach ein Möbelstück sein. Möbel wohnen nicht bei uns, oder? Ja, die sind da, die bleiben bei uns, die stehen da. So ist manchmal auch theologisches Wissen, wie so ein Schrank oder wie so ein Bett oder wie so ein Möbel. Das ist okay, dass wir theologisches Wissen haben, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber hier geht es ums Wohnen, nicht nur sonntags sondern permanent, nicht wie ein Möbelstück, sondern ein Wort, das aktiv ist, das in uns bleibt, das arbeitet, das uns nach vorne bringt und das uns stark macht, den Bösen zu überwinden. Das ist eine Voraussetzung. Jugendliche im Glauben sind stark, weil das Wort Gottes in ihnen wohnt. In Hebräer 4 Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig, ist kein Möbelstück. Es ist lebendig und es ist wirksam. Und das haben diese Jugendlichen im Glauben getan. Sie kommen aus einer wunderbaren Kindheit und wissen, wie geliebt sie sind und angenommen sie sind. Ihre Liebesbeziehung zum Vater kennt keine Trübung mehr. Und sie nehmen das Wort, sein Wort, auf. Und der Heilige Geist wirkt an ihren Herzen. Das Wort ist lebendig und wirksam. Und so haben sie den Bösen überwunden. Sie haben es einziehen lassen, dieses Wort. Sie haben es verinnerlicht. Sie haben darüber meditiert, darüber gebrütet. Das hebräische Wort für Meditation heißt auf Deutsch auch übersetzt Murmeln. Ja? Das heißt etwas ganz leise vor der Herr sagen. Und wer schon mal in Israel war, vielleicht an der Klagemauer, der sieht dann, wie orthodoxe Juden genau das tun. Sie stehen an dieser Klagemauer, sie bewegen sich und sie murmeln. Ganz oft sind es biblische Texte aus der Tora und so weiter, sie murmeln, sie denken über dieses Wort nach und sie sprechen es gleichzeitig aus. Also das Wort einziehen lassen, verinnerlichen, meditieren, darüber brüten, wenn du magst, umlutschen, wie ein Bonbon in deinem Mund, ja, bis diese Wahrheit ähm, ganz hineinkommt in dein Leben. In Lukas 2, Vers 19, da heißt es, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie hatte Zuspruch bekommen, sie hat eine Berufung erfahren, die Mutter Jesu Christi zu werden, in einer Situation, wo das alles unmöglich schien. Und sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist, worum es geht. Das ist, was wir tun als geistlich Jugendliche. Mit Gottes Wort umgehen und dann dadurch natürlich den Bösen auch immer wieder besiegen können. Was sagt Jesus dem Bösen, als er von ihm versucht wird in der Wüste? Er sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Das Wort Gottes lebte in Jesus, lebte in seinem Herzen. Und genau das möchte es auch für uns tun. Also, es ist nie zu spät für eine geistliche Kindheit. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ja, da hat was gefehlt bei mir. Ich bin, ich kenne mein Glaubensleben nicht nur, aber doch ganz stark auch immer verbunden mit schlechtem Gewissen und mit Reiche nicht und ich weiß gar nicht, ob das alles genug ist. Unsicherheit. Aber unser Thema, Gott sagt, sicher ist sicher und du darfst dir sicher sein. Hol diese geistliche Jugend nach. In unserem K3-Kolleg, der erste Kurs soll ja sein Grundlagenkurs sein. Viele sagen dann Jüngerschaftsschule und es ist uns auch da so wichtig, so erstmal richtig über unsere neue Identität zu sprechen. Was das wirklich alles bedeutet, um wirklich eine starke Kindheit zu erleben, um dann weiter wachsen zu können. Wir haben immer direkt dann so eine Angst, ja, aber jetzt irgendwann muss ja auch mal, entspann dich doch mal, entspann dich doch mal. Es ist Jesus, der uns verändert, ja, es ist Gott, mit dem wir unterwegs sind. Und diese geistliche Kindheit ist eine ganz, ganz wichtige Sache und führt dann irgendwann automatisch durch das Verlangen in deinem Herzen zu einem Jugendlichsein im Glauben und zu sagen, wo ist denn die Goliaths? Kommt, Gott hat auch so viel getan. Wir können überwinden und wir können Verantwortung übernehmen. Musik